0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NoiseCast von Pretty in Noise. Erste Info vorab, das ist auch für uns heute eine Premiere, denn wir haben heute zum allerersten Mal auch einen Videopodcast, zumindest von, von mir. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer schaut, dann guckt doch gerne auch mal auf YouTube und sucht nach dem Pretty Noise Noisecast, dann seht ihr uns auch mal. Und nicht nur mich, denn wie immer haben wir auch immer ganz tolle Gäste dabei. Und äh, wer jetzt schon auf YouTube ist, den hat er schon gesehen. Ähm, ich habe heute den Dennis von California. Hallo. Hi, moin. Schön, dass wir, Hi. oder ich da sein darf. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ihr habt uns ja auf ähm, instagram ich, angeschrieben und dann haben wir uns da connected. Also auch da an alle anderen, das funktioniert. Schreibt uns gerne. Wir antworten auf jeden Fall. Vielleicht nicht sofort, aber wir sehen das. Alright, ja, freut mich sehr, dass, dass du da bist. Aus in Bremen bist du jetzt gerade, oder? Ihr seid, glaube ich, aus Bremen oder wo bist du jetzt genau? Genau, wir sagen immer Bremen, weil Schwanewede kennt sonst
1: niemand außerhalb. <lacht> genau, Also es gehört eigentlich noch zu äh, Niedersachsen, da muss man ja mal genau sein. Aber es ist genau an der Landesgrenze, also nächste Ort ist dann schon Bremen-Nord. Also der Bremer ah, ja. Norden liegt uns da sehr am Herzen. Aber hier sind gerade Sänger Daniel und ich sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, haben hier zusammen Fußball gespielt, Abi gemacht, wie das halt so ist. Und ähm, ja. ja, und eben hier auch
0: äh, angefangen zusammen Musik zu machen, ja. Sehr cool. Ja, das war tatsächlich meine erste Frage, die ich mir vorhin... Äh auch ein bisschen überlegt habe, wie, wie finde ich mal einen guten Start. Ähm, bei euch habe ich mich gefragt, woher kam der Gedanke, dass ihr in der Welt machen wolltet? Also, ich kann es mir ungefähr vorstellen, dass ihr halt schon euch lange kennt und viel miteinander zu tun hattet und irgendwann dachte, okay, lass uns aber was starten. Aber erzähl doch mal selber, woher ja. kam der Gedanke, California?
1: Also, lange kennen ist ein richtiges Stichwort. Also, wir kennen uns ähm, seit der Grundschule, also mindestens seit der ersten Klasse, wenn nicht sogar vor der Schule schon. Ähm, also, wirklich lange. Und ich glaube, ich habe nach, also so musikalische Früherziehung genossen, äh, dank, dank meiner Mama mit Glockenspiel, Flöte, Altschöte, das war irgendwann nicht mehr cool genug. und ein Musiklehrer hat da mal ein Schlagzeug hingestellt und Musikunterricht, Dann wollte ich auch unbedingt und ich glaube so Mitte der 90er war das wir sind jetzt auch nicht mehr die Jungs, aber ich glaube da war ich so dann so um die 12, um, sage ich mal da ging das dann mit Schlagzeug los und ja ähm, Daniel hat Keyboard gespielt, das wusste ich und dann dachte man gleich schon, eigentlich irgendwie habe ich schon immer dran gedacht, dann gleich das mit anderen auch zusammen zu machen und unseren besten Kumpel René hatten wir dabei und so, so sind wir beide eigentlich schon musikalisch seitdem wir unsere Instrumente spielen machen wir schon immer am zusammen am Anfang ein bisschen Sprechgesang gemacht, das waren die ersten Sachen, die wir so aufgenommen haben und dann unsere Band Craved, ähm, das waren auch noch mit zwei weiteren Schulfreunden, Torben, Jörg, äh, zusammen, dann seit 2011 mit dieser Besetzung auch als Wir für wen. Ähm, mit den Jungs, ja, sind wir, wie gesagt, schon seit äh, 2001 unterwegs. Und California kam dann eigentlich so ab 2018 dazu quasi, dass Daniel und ich wieder gesagt haben, okay, wir gehen mal wieder back to the roots, nur wir beide, weil es gibt einfach noch so viele Songs, die jetzt bei Wir für wen gar nicht unterkommen die wir aber trotzdem geil finden und die wir machen wollen. Und so kam eigentlich die erste Platte zustande. Ja, und so ging das dann 2018 los bis hin, dass wir heute jetzt wieder zu viert sind. Aber so spielt das Leben
0: dann ja manchmal. Ja, auf jeden Fall. Eddie ja, auch von mir. Ich habe auch damals Musik gemacht und mit den Freunden. und Ja, sehr cool. Ähm, und woher kam dann Schluss, die Musik auch auf Deutsch zu machen? Also man sagt ja immer so ein bisschen, dass Deutsch schon einschränken gewissermaßen, wenn man große Ambitionen hat und auch aus Deutschland oder dem Dachraum hinaus will. Andererseits ist es natürlich dann ein bisschen einfacher, sich auszudrücken. Ähm, wie war das bei euch? Wieso habt ihr euch entschlossen, deutsche Musik zu machen?
1: Also erstmal natürlich Sprachbarriere im Englischen. Also wir hatten nie das Gefühl, das so gut zu beherrschen, dass wir uns damit so richtig rausgetraut haben. Also wir haben von Anfang an angefangen mit Deutsch, einfach weil es für uns auch deutlich einfacher war, sich da auszudrücken. Ähm, hatten eine kurze Phase so Mitte der 2000er, also wie gesagt mit dem alten Projekt, wo wir mal so eine EP auf, auf Englisch gemacht haben, aber uns dann schnell zurück besonnen und ähm, ja, das ist einfach die Sprache, in der wir träumen, denken und so weiter und das fällt ja. mir auch beim Songwriting einfach viel leichter und mein Englisch würde jetzt auch überhaupt nicht ausreichen, dass ich mich heute noch auf eine Bühne stelle, das vom Akt, also singen und auch inhaltlich, textlich, irgendwie, dass ich mich dabei gut fühlen würde, das, das können andere deutlich besser.
0: Ja, ich habe mich schon rausgehört. Also du bist am Schlagzeug, aber singst auch. Ne? Und ich glaube, ich habe auch gelesen, ähm, dass noch ein paar mehr Leute singen. Also ich habe gerade mal so mal euer EPK aufgemacht und da steht bei allen Gesang bei. Stimmt das?
1: <lacht> genau, also das, also das bezieht sich vor allen Dingen auf die Live-Situation, ne? ja. damit die, die Techniker und so weiter wissen, was kommt auf sie zu. Ähm, aber auf Platte haben wir es bisher immer so durchgezogen, also auf die aller frühen Anfänge wo ich mal gesungen habe, das sind aber keine also offiziell veröffentlichten Sachen, aber bei den offiziellen Releases hat immer Daniel gesungen, auch die zweiten Stimmen. Und jetzt auf dieser zweiten California Platte ist es tatsächlich so, ähm, ich kann jetzt noch nicht den finalen äh, äh, Schluss sagen, aber es könnte sein, dass mein erster Song drauf ist, den ich selber singe. Ähm, das ist für mich oh. äh, im Recording ganz ungewöhnlich und ja, man kennt das ja, die Stimme aufnehmen und dann selber hören. Man hört seine eigene Stimme ja anders als die anderen Menschen und Klar, das kenne ich von klein auf oder auch von Recordings oder Live-Recordings und so, aber so einen wirklich Song im Lied zu singen und nur seine eigene Stimme zu hören, das war schon nochmal ganz. Merkwürdig, ja. ähm, er kann es schaffen aufs Album, okay. äh, je nachdem wann der Podcast dann erscheint, äh, wird man es also wissen, <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, ist es live einfach eine äh, zweite oder dritte Stimme eher, jetzt auf der Platte ist ja der Chris auch dabei, der hat auf dem Album tatsächlich einige zweite Stimmen auch ähm, beigetragen, weil er auch äh, Leadsänger ist in anderen Bands und so, ich darf, also meine, für meine Stimme reicht das nicht, aber... Ja, das ist jetzt speziell in dem Song ein sehr persönlicher Song über einen ver verstorbenen Freund. Und ähm, ja, den habe ich geschrieben und Daniel hat gesagt, dann muss die noch singen. Und das, der Produzent hat das ähnlich eh gesehen und dann muss ich da irgendwie durch. Und ja, lass euch überraschen, ob ich es auf die Platte geschafft habe mit meiner Stimme.
0: Ja, bin ich. Aber auf jeden Fall jetzt so im Podcast es klingt die Stimme eigentlich sehr angenehm, würde ich sagen. Also Radio könntest du schon mal machen. <lacht> okay. Aber ich kann das gut nachvollziehen, also auch bei Podcasts, sich dann nachher nochmal selber zu hören. Ich weiß nicht, wie es beim Kollegen Marc, der die Folge auch macht, ist, aber ich finde es ganz komisch, sich nochmal selber zu hören. Ähm, ist dann vielleicht komisch, einen Podcast zu machen, aber so ist das halt, ne? Genau. Äh, ja, mega, okay. Was waren denn am Anfang, als du gestartet habt? Erstmal nochmal ich nochmal einhaken. Ich habe gerade ganz über, überhört, dass du ja schon total lange da Musik machst, oder? Also wenn du in den 2000ern ähm, da schon losgelegt hast, dann hast du schon einige Jahre Musikerfahrung auf dem Buckel.
1: Ja, also ich sag mal, die, die ersten wirklichen Konzerte waren dann so 2001, ähm, auf, auf Geburtstag, sag ich mal so. Und 2002 ging es dann los mit öf öffentlichen Konzerten. Da, da sind wir eigentlich so eingestiegen, wo wir, in dem Jahr sind wir auch alle 18 geworden. Ähm, ja, also seit wir volljährig sind, irgendwie eine Auto fahren konnte, Sachen reingeschmissen <lacht> und, und halt und tatsächlich los. irgendwann durch ganz Deutschland gefahren. Also gerade so 2010, 2011, wo dann 2011 das erste Wir-für-wen-Album auch erschienen ist, unser erstes öffentliches, richtiges Release halt, ähm, ja, da haben wir dann ja bis hin zu Deichbrand oder Area 4 Festival mal so im Zelt irgendwo gespielt und waren haben Deutschlandtouren gespielt, ähm, ne, zwei, drei Wochen, 18 Tage, 16 Konzerte, da richtig, ja, diese Ochsentour, wie man immer so schön sagt, durch ganz Deutschland gefahren und vor zehn bis äh, 200 Leuten gespielt oder so mhm. und, ähm, ja, von daher sind wir tatsächlich schon lange dabei und ich kann, glaube ich, viel aus ähm, 20 Jahren ja, eher unerfolgreich Musik machen
0: berichten, würde ich sagen. <lacht> Aber ja, auch da hat man viel zu berichten, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich finde diese Ochsen-Tour, die du erwähnt hast, also generell diese Erfahrung, ne, dass man halt wirklich in Jugendclubs oder halt viele kleine Konzerte macht, finde ich unheimlich wichtig und sehr, sehr gut. Ähm, gibt ja immer wieder mal Beispiele, die solche Phasen über äh, so skippen und gleich so ein bisschen in den Erfolg reinkommen. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig, deswegen ähm, ist mir das sehr sympathisch.
1: Ja, es sind natürlich andere Zeiten heute irgendwo. Ne, also Heute kannst du ja schon durch, ja. meinetwegen auf TikTok viral gehen und auf einmal füllst du schon kleinere Läden oder Hallen. Also das ist ja irre. Ne? Also da kommen wir natürlich mhm. aus einer Zeit, wo gerade... Also da habe ich gerade meinen ersten Internetanschluss bekommen. Da haben wir angefangen Konzerte zu spielen und da hat man sich noch auf gigs beworben mit CD brennen, äh, äh, Text ausdrucken zur Bio und den irgendwo hinschicken und warten, dass sich jemand zurückmeldet oder selber mal anrufen und äh, so ging das ja los. Und da hat man sich erstmal vernetzt mit anderen Bands über ICQ noch oder MySpace oder C so.
0: Also <lacht> <Ja. war's. lacht> Die guten Zeiten. Ich kenne sie ja. noch. Ähm, aber ist das denn euer? Anspruch, also wenn jetzt angenommen, ihr könntet wirklich durchstarten, müsstet dann aber dafür eben jeden Tag was an so ein Real post und auf TikTok aktiv sein und was man noch nicht alles machen muss heutzutage, Die ganzen Playlists bedienen und dies und jenes. Wollt ihr das überhaupt oder seid ihr zufrieden so mit, ja, wir haben halt ein paar Mal Auftritte, wir machen unsere Musik und machen so unser Ding.
1: Ja, also natürlich, wenn man startet, hat, also muss ich ehrlich sein, hat man schon so den Traum, ne, dass man guckt zu seinen äh, Idolen auf und denkt, ich würde auch gerne mal die Hallen füllen und ne, äh, Millionen CDs verkaufen. Ähm, natürlich kommt man schnell irgendwo in der Realität an oder ne, mit unserem ersten richtigen Album damals, ähm, man denkt, okay, das und das Festival, cool, aber dass der Weg wirklich, wirklich zum davon leben können, so weit ist, also das haben wir spätestens auf Tour dann gemerkt, dass wir auf der Tour zwar leben können, aber das ist eher so von der Hand im Mund und dann müssten wir quasi das ganze Jahr unterwegs sein und du kannst wahrscheinlich ähm, nicht, wie wir es heute haben, eine Familie gründen, weil du bist immer unterwegs. Ähm, da haben wir schnell gemerkt, dass das ist einfach ein sehr, sehr hartes Business. Klar, kannst du mal irgendwie einen Hit haben, aber ja, wie lange, wie lange kannst du dich dann da oben halten oder so ähm, und zweifelt natürlich auch immer so ein bisschen und reicht es überhaupt von deinem Können oder die Songs und so weiter. Ich glaube, das Wichtige ist natürlich, dass man dann eine große Firma schon hinter sich hat, eine Plattenfirma, die da auch investiert und einen erstmal auf ein anderes Level auch hebt. Klar kann man heute durch Social Media auch sich echt, ähm, ne, wenn man irgendwie viraler geht, eine, eine Base ähm, erarbeiten, klar. Aber heute muss man sagen, ne, 20 Jahre später oder 10 Jahre später, sind wir einfach, glaube ich, zufrieden, so wie es ist, weil das nimmt natürlich auch so ein bisschen Druck raus. Ich habe ja zum Beispiel, ist natürlich ein ganz anderes Level, aber in eurer letzten Folge war ja, glaube ich, Adam Angst ähm, oder mhm. zu, ähm, ja, zu Gast. Und ich meine, die Jungs sagen ja auch, sie leben nicht davon, sie haben auch ihre normalen Jobs. Und natürlich nimmt das eben so ein bisschen den Druck raus, dass du, ja wir sind jetzt nicht daran dann gebunden, wie, wie oft wird es gestreamt, wie wird es geklickt und verkauft, müssen wir noch andere Leute sogar mit, ähm, quasi mitfinanzieren und ähm, müssen mehrere Leute davon leben können und so weiter, wie schlägt dann so ein Album ein, macht man sich dann so einen Kopf darüber, wir können natürlich völlig locker rangehen, natürlich freuen wir uns, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn wir irgendwie ein paar tausend äh, Hörer auf äh, Spotify haben oder da, Klicks, YouTube, Instagram und so weiter und das, wir merken ja auch, wir gehen das erste Mal jetzt an so eine Albumpromo ran, dass wir eben Social Media aktiv und mit einem gewissen Plan auch regelmäßig zu posten, äh, seit jetzt Mitte August, wo wir gestartet sind mit der Promo Phase und dann über ein halbes Jahr auch da bis zum Release das durchziehen wollen, dass das auch was bringt, ne? dass die Follower-Zahlen steigen, dass die hörer zahlen steigen, wenn eben regelmäßig Singles kommen und Videos und so weiter. Das ist auch schön zu sehen, dass sich so ein Aufwand lohnt. Ja, aber bis wir da dann in Bereiche kommen, äh, ne, dass, dass wir sagen
0: können, da können wir von leben, das ist, glaube ich, für uns äh, weiter. Ja, nicht. Leider. Ich glaube, es werden auch immer mehr Bands, die da mitspielen und da wird es immer schwieriger. Leider. Klar, wenn man sieht,
1: jeden Freitag kommen wahrscheinlich hunderttausende Songs raus auf der Welt äh, ja. und dann hat dein Song so am nächsten Freitag kommen ja schon die nächsten hunderttausend, dann hat dein Song so eine Halbwertszeit gefühlt von einer Woche. Das ist schon brutal. Ne? Und mit wem du dann da in der Konkurrenz stehst, um in Playlisten zu kommen und so, das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, früher, ich sag mal, weiß ich, bei den Ärzten früher in den 80ern, denke ich mir mal so, da war es noch was Besonderes. Wow, du spielst in einer Band und na, also vielleicht war viel weniger Konkurrenz auch da, ähm, ohne jetzt zu schmälern, dass die sich, sind ja völlig zu Recht so erfolgreich, wie sie sind. Aber heute, ja, ich sag mal, wer ein Instrument hat, der gründet sicherlich auch schnell eine Band oder kann, braucht auch gar keine Band, kann sich so schon und kann sich eben über das Internet, über Social Media präsentieren auf der ganzen Welt schon, kann gleich raushauen. Das ist natürlich, klar, ist eine andere Welt
0: heute, absolut. Auf jeden Fall. Lass uns doch mal ein bisschen eure Musik hören, wo wir jetzt im so gesprochen haben. Und was ich immer gerne mache zu Beginn ist ähm, einmal den ältesten Song, den ich auf Spotify finde, einmal den neuesten Song. Das oh. wäre, korrigiere mich gerne, niemals zu spät cool. als Ältester und dann jetzt aktuell würde ich das Problem einspielen. Oh, schön. Super. Okay, dann machen wir das einmal. Einen Rundumschlag durch die Geschichte von California und dann haben wir uns ein paar Minuten wieder. Okay, und wir sind wieder da. Ich habe noch den Dennis hier von California. Und wir haben gerade die beiden Songs, letzte und erste, gehört. Ähm, ist viel passiert in der Zeit, oder? Bei euch?
1: Ja, absolut. Also, niemals zu spät war der allererste Song, den wir überhaupt äh, als California zu zweit damals noch rausgehauen haben. Ähm, und Heute, wenn man ne, im Vergleich, haben wir jetzt die zweite Platte zu viert aufgenommen. und Das gibt dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, auch mal soundtechnisch, wenn man zwei so gute Musiker jetzt dabei hat, wie Tjart und Chris, die multi sind, die von Tasten, Saiten, also gerade in dem Bereich alles bedienen können, äh, bis hin zu ähm, ne, Zieharmonika Harmonika, Mundharmonika. Also das äh, ist schon irre, ähm, die haben da alles drauf und haben unseren Sound und auch noch mal auf ein neues Level gehoben. Und... Ja, es ist viel passiert, klar, es sind fünf, fünf Jahre bald, halt sechs Jahre, ja, krass
0: Ich habe gerade noch gesehen, das ähm, spricht ja für euch, dass auch damals schon ähm, ihr das über Timezone released habt Und ähm, ja. wie kam das zustande? Also man sagt immer so, zu Beginn einer Band-Karriere, äh, ja, tritt aufs Label Und heute, heute vielleicht tatsächlich auch, vielleicht eher nicht aufs Label Aber 2018 war das ja schon noch so, okay, das wäre nicht schlecht, eine Unterstützung dazu haben ähm, und seid ihr ja heute immer noch da, soweit ich weiß. Wie genau, kam also, das zustande? Also
1: die Historie geht auch wieder auf das vorherige Projekt Wie für Wen halt zurück, ähm, dass wir da 2010, glaube ich, mit denen in Kontakt gekommen sind, weil wir damals in Osnabrück geprobt haben. Also wir kommen ja eigentlich alle hier aus Schwanwede-Bremen, aber durch Studium damals waren wir als Studenten, ähm, waren wir in Bremen, Münster, Köln und sogar Passau und eben auch Osnabrück dann, äh, als ich dann von Bremen aus nach Münster äh, äh, gegangen bin. Dann haben wir Osnabrück geprobt und die sind da ansässig als Label und ähm, da liegt das mal ganz nah, zumindest mal anzuklopfen. Wir haben es ja. auch, auch bei äh, größeren mal probiert und gab zumindest auch mal Feedback da, aber da waren wir auch schon Ü25, knapp. Und äh, da hieß es, wir sind dafür sowieso zu alt für die Großen. Zumindest <lacht> äh, zu damaligen Zeiten war das so. Und ähm, ja, dann sind wir mit dem ersten Viven-Album da gelandet und ähm, mit dem zweiten auch da geblieben. Und das ist einfach. Ja, über die Jahre so eine enge Zusammenarbeit geworden. Wir waren, glaube ich, eine der ersten ähm, Bands, die da wirklich auch auf dem Verlag waren. Ähm, und als wir dann mit California gestartet sind, war für uns klar, dass wir zumindest auch mit den Jungs reden und sagen, hier, das haben wir vor, hört doch mal rein, könnt ihr euch das auch vorstellen, wie würden wir es zusammen machen. Und relativ war schnell klar, dass wir es auch mit denen weitermachen wollen. Ja.
0: Mega. Ja, jetzt kommt ja auch am 26. Januar das neue Album. Ich frage dich gleich, was du dazu verraten kannst, aber es mich auch interessiert, weil dir ja vielleicht zwei Release-Shows macht, ähm, in, jetzt muss ich nochmal lügen, in Bremen oder Bremer ähm, in Schwanewede?
1: Genau, so exakt sogar in unseren jetzigen Heimatstädten. Ich bin ja wieder zurück in Schwanewede und unser Sänger Daniel ist in Hamburg, der ist also Wahl-Hamburger mittlerweile. Und deswegen war klar, und auch weil er am 27.01. seinen 40. Geburtstag feiern wird, das oh. äh, verrate ich immer, äh, feiern wir in seinen Geburtstag rein und auch natürlich das Album und am nächsten Tag raus und an den beiden Tagen, ja, zelebrieren wir das in unseren Heimatstädten aktuell. Mega.
0: Wie ist so die, Mus die Musikszene oder die, ja, generell, wie ist das so in Bremen, Schwanewede, vielleicht auch oben so bei euch? Kennt man sich untereinander, Vernetzt man sich viel, passiert da überhaupt viel? Ja, darum? also wir kommen, also da, Bremen
1: und Bremen Nord, das ist immer so, sind immer so zwei Dinge, also wir sind, gehören zu okay. Bremen Nord und da war gerade, wo wir losgelegt haben, habe ich ja also 2002, ähm, Anfang der 2000er und dann fortlaufend war in Bremen Nord eine echt große Bandszene, ähm, um das halt auch und drum, um das Pinökel, so zwei kleine Clubs quasi, wo so monatlich Konzerte waren und ähm, es einige Bands gab, die sich natürlich miteinander vernetzt haben und dann haben manche irgendwann, den Weg gemacht in die Bremer City. Ähm, ich, vielleicht bekannt, äh, Grillmaster Flash ist so, so unser Gesicht mhm. daraus geworden bei Groundtail von Kleb. seitdem er da ja. ist. Kennt man ihn si sicherlich auch äh, deutschlandweit. Ähm, ja, und klar, mit den Jungs oder jetzt auch die Jungs die und Jungs, die Mädels, die in der Bremer City auch unterwegs sind, da ist schon in Bremen eine stabile ähm, Bandszene. Team Scheiße ist ja gerade ganz weit im Kurs, Fersengold haben gerade glaube ich eine 20 jahre show in der buckley arena gefüllt also wir haben schon ein paar verleuchten die da, da rausstechen in bremen absolut
0: ja voll gut ja, der bringen noch nie so wirklich äh, im auge dass ich kenne halt dass das pier 2 ist ja so eine venue ja. da oben tower das sieht man immer mal aber wer da so herkommt das weiß man immer so gar nicht aber jetzt schon gut zu wissen wie oft ist denn bei euch mit ähm, Songwriting? Also auch da gibt es heutzutage ne, Dropbox und all so ein Kram, wo man äh, ganz einfach für sich was zusammenstellt und dann rüberschickt und dann die Dateien halt weiter nutzt und so weiter. Ähm, trefft ihr euch im Proberaum? Schafft ihr das irgendwie einmal die Woche, wie das so angedacht ist bei vielen oder macht ihr das doch alles online und... Ja, so also viele Gesangsspuren, der irgendwann hat, ne, bei euch? Wie funktioniert das denn bei euch? Also, also genau da kommen wir ja her. Ne? klassisch
1: äh, einmal die Woche mindestens im Proberaum, das war früher der Keller meiner Eltern, äh, da weiß ich immer noch nicht, wie die, die das überstanden haben, diesen Lärm, aber äh, vielen, vielen Dank da nochmal, falls jemand zuhören wird. Ähm, und da kommen wir natürlich eher in den Proberaum, zusammengehen, Jam. daraus entsteht was, Daniel macht einen Text drauf, also eher aus der Richtung, die Musik kommt zuerst. Oder er hat vielleicht einen Text dabei und der passt aufs, auf den Jam irgendwo, da kommen wir natürlich her. Aber man muss sagen, für diese zweite Platte war es ganz klar so, ja, wir waren ja mitten in der Pandemie. Wir sind mit der ersten Platte losgelegt 2019, haben ähm, ja, im Herbst, äh, meine ich, äh, released, ersten Tourteil gespielt, dann im Frühjahr zweiten Tourteil, der dann, genau, ähm, ich glaube eine Woche später war der erste Lockdown nach dem letzten Konzert. Und dann haben wir uns erstmal gefragt, wie geht es jetzt weiter, weil Touren äh, wird wohl erstmal so nicht. Und haben uns dann eher an Songwriting gemacht, aber eher dann so jeder für sich. Also das war dann wirklich, auf der Platte das ist es so, Daniel hat halt Songs reingebracht, ich habe Songs reingebracht. Also eher den Großteil, ganz klar. Und immer wenn der andere es auch cool gefunden hat und gefeiert hat, von der, ich sag mal erstmal melodisch, aber auch dann natürlich textlich so vom Thema, dann haben wir gesagt, alles klar, wollen wir machen. Und irgendwann hatten wir genügend zusammen, kann man so sagen. Und klar, es fallen auch mal wieder welche runter. Aber dass wir gesagt haben, okay, wir starten den Aufnahmeprozess. Ich, ich wie immer, ich muss unbedingt zu Uli Wortmann nach Ostholz-Schamberg ins Farida-Studio, weil ich weiß, der macht einfach den besten Drum-Sound. Nicht nur besten Drum-Sound, er mischt auch die, unsere Platte sowieso auch ab. Und ähm, ja, da haben wir das zweite w 4 album gemacht. Und seitdem will ich da immer, habe ich auch fürs erste California-Album da meine Drums aufgenommen. Und das war dann wieder klar. Und damit ging es dann los, dass wir einfach den Recording-Prozess, aber natürlich auch alles noch Pandemie, immer eher so einzeln. Ne? Ich war im Studio, Daniel war im Studio, hat zu Hause was aufgenommen und dann kam noch Chris dazu. Also Aber eher jeder für sich, was für uns ganz neu war. Sonst haben wir Tage, Wochen im Studio verbracht, was in der geilsten Zeiten immer immer schon war. Es mhm. war leider äh, während Corona halt anders. Ne?
0: Ja, das Ergebnis kann man ja, ich weiß nicht, das ist ja bestimmt auch schon der aktuelle Song, oder? Das ist es nicht auch schon so entstanden, das Problem? ja Vielleicht genau da, ja okay ganz genau also ich finde das hat dem der Qualität keinen Abbruch getan und so. nee,
1: wir sind auch wir sind auch zufrieden äh, absolut es ist einfach nur von der, von der Entstehung und dem Feedback ja. im Studio einfach was anderes es ist ja keiner dann auf der anderen Seite außer der Produzent aber der der hat das so gut der hat so viele Sachen schon aufgenommen äh, das reicht dann okay. auch.
0: Ähm, ja ich würde sagen wir machen an dieser Stelle noch mal kurz eine Songpause ähm, Thema Bremer Bands, wir haben gerade so ein Bar genannt. Team Scheiße finde ich sehr gut. Die können wir eigentlich mal eben einschmeißen. Aber vielleicht können wir auch noch mal einen Song von euch nehmen. Ähm, Gibt es denn irgendwie so einen Song, von dem du vielleicht sagst, ach, der ist den, den finde ich richtig geil, aber der ist jetzt nicht so präsent. Irgendwie so einen geheimen Favorite. Also dann würdest du wahrscheinlich eher auf die erste Platte abzielen, nehme ich mal an.
1: Weil wir hoffen natürlich, dass die, die zweite da sehr, also, ähm, obwohl man muss sagen, die erste Single ist gar nicht so durchgekommen wie die beiden danach. Ähm, das war kleiner Schluck. Den äh, könnte man immer gerne nochmal reinwerfen. Ansonsten haben wir eine schöne Single in der Pandemie gemacht. Jungs, ich hatte Alkohol in mir. <lacht> das ist ein ganz äh, lustiger Track. Geht ähm, ja
0: nur ums trinken bei euch.
1: Tatsächlich, also Daniel hat auch auf dieser Platte das thematisch oft äh, drin. Äh, vielleicht sollten wir noch mal ernster drüber
0: sprechen. Ja. <lacht> ja. Alles gut. Ich finde kleiner Schluck tatsächlich ganz gut. Wir haben eben nochmal angehört, das ist ein schönes Liedchen. Das können wir gerne ja. reinnehmen. Und dann Team Scheiße. Was haben wir da? Stehen? Das äh, Schmetterling. HW. Okay, dann machen wir die nochmal eben an und dann geht's gleich weiter. Alright, da sind wir wieder. Die im Video gerade zu zugucken. Äh, hoffentlich haben wir das gut hinbekommen und es ist ein smoother Übergang. Wie gesagt, das ist hier die Premiere für mich zumindest. Ich glaube, Marc hat schon zwei, drei Videos gemacht. Könnt ihr gerne mal gucken. Alle, die uns zuhören, willkommen zurück. Ähm, abgeholt von der California-Team-Scheiße-Rutsche. Genau, und wir haben es gerade schon kurz ange äh, angeschnitten, worüber ihr eigentlich so schreibt. Also, anscheinend ist Alkohol ein großes Thema bei euch. <lacht> Aber, ja, sagt doch mal, was ist denn sonst so bei euch los? Also, man kann ja mal die, grob die ähm, Songtexte durchgehen, also das Problem haben wir auch vorhin schon mal gehört ähm, genau, ich ein Video im Pentagon, was beschäftigt
1: euch? Genau, ich glaube, da sieht man auch, dass es bei uns einfach sehr vielfältig ist, dass einfach genau das Beschäftigen, das ist genau das, das richtige Verb dazu, wenn uns irgendwas beschäftigt und im Alltag meistens und man eine Idee dazu hat, dann schreibt man es einfach auf und natürlich sind es, ich sag mal so ein bisschen sozial oder gesellschaftskritische Sachen dabei, ähm, da geht ja das Problem auch in, in so eine Richtung, in einem aktuellen... Also ich sag mal, wenn man Stichwort Generationenkonflikt nimmt, der präsenter denn je vielleicht aktuell ist, in verschiedensten Formen. Und wir greifen den dem Song ja in seiner kleinsten Form auf. Da, wo er das erste Mal wahrscheinlich auftritt zwischen, zwischen Eltern und Kind. Und dann Richtung Pubertät und alles, was dann auch gesellschaftlich daraus äh, sich weiterentwickeln kann. fand ich Das finde ich einfach auch sowieso faszinierend, wie Daniel auf, auf immer, finde ich, auch sehr interessante und andere Themen einfach kommt, ähm, als vielleicht im Standard-Songwriting so. Und deswegen ist es wirklich super vielfältig von von irgendwie so augenzwinkernden Texten, ne, wo du schon sagtest, über Alkohol, ein kleiner Schluck ist okay. Ähm, ja. Feierabendbier quasi einfach mal so als Song genommen. Ähm, ja, bis hin zu, zu kritischen Songs ist auch auf der Platte wieder, wieder alles dabei. Also absolut.
0: Ja, bist du mir gespannt. Und musikalisch hat sich da was groß verändert. Wir haben ja vorhin schon mal auch angerissen, dass da uh, das neue Album kommt. Ähm, ähnlich wie bisher, oder? Ja, also man muss schon sagen, da die beiden Jungs jetzt dabei sind,
1: ähm, ist das schon mal nochmal, finde ich, nochmal ein anderes Level. Also sie, ähm, ich sag mal, Daniel ist auch, kann an Tasten und gerade auch Gitarre, da Rhythmusgitarre. im ersten Album hat er einiges eingebracht. Ich, klasse Schlagzeug. und ähm, Aber ich sag mal, Chris und Jad sind beides auch noch Lead-Gitarristen dazu. Sie konnten gitarrentechnisch nochmal uns deutlich weiterhelfen. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, ne, von, von Akkordeon über Mundharmonika ist da noch eine Vielfalt an weiteren Sounds dabei. Ähm, und Tasten, Orgel-Sounds. Ähm, da hatten wir, muss ich auch nochmal kurz grüßen, den Matthias Hilbig auch noch dabei, der da auch noch ähm, einiges an Sounds zugeliefert hat. Deswegen glaube ich, ist es echt nochmal fetter geworden. Ähm umfangreicher einfach und ähm, musikalisch, denke ich, noch echt, konnten wir da echt einen deutlichen Schritt nach vorne machen, weil wir alles von der, von der Pike auf nochmal neu angegangen sind in den Songs, in den Recordings und ja, und dann muss man auch sagen, da hat unser ähm, ja, Produzent Oli Wortmann ähm, einfach sich an jeden Song auch nochmal rangesetzt und klar, das ist auch Studioarbeit nochmal geguckt, ähm, wo kann man auch nochmal mehr rausholen vor allen Dingen. Ähm, da haben wir dann mit der ersten Platte viel so Eigenarbeit gemacht und daher hat die auch ähm, auch selbst gemischt damals und das haben wir diesmal wieder in seine hand gegeben und ausgelagert und gesagt okay nicht nur das mastering soll noch mal jemand mit anderen ohren machen sondern auch auch den mix gerade und äh, ja was uli da in zeit investiert das ist das ist irre also er ist da der zauberer der, der uns da echt hilft das auch eben noch mal auf ein höheres level zu heben absolut
0: ja gehört schon doch mehr zu als man manchmal denkt für so, auf so einer platte am ende konsumiert man das einfach spielt so ein song ab ne auf seinem ja. spotify aber da ist halt schon viel dahinter das, das, das schmerzt dann auch
1: manchmal so ein bisschen, wenn man ne, ähm, daher kommt, also man weiß, was da für eine große Produktion, muss ich sagen, also wir stecken da echt viel Zeit und Geld rein, ähm, also da kommt längst nicht das auch finanziell bei raus, logischerweise, ähm, ähm, wenn ich da alle paar Wochen mal meine GEMA-Abrechnung bekomme mit ein paar Cent, also da können wir natürlich, da. aber wir investieren das gerne, aber, aber eben, ja, heute wird es runtergebrochen, man hört es vielleicht sogar nur auf dem Handy, ähm, eben in der MP3 und wenn man weiß, wie es wie viel in die Produktion gesteckt wurde und ja, früher hat man vielleicht eine CD eingelegt und auf einem Soundsystem ähm, ab, angehört immerhin noch, war das vielleicht noch was anderes. Ähm, heute sind wir froh, wenn die Leute zumindest noch Kopfhörer nehmen und da noch ein bisschen mehr Sound rauskriegen. Ähm, klar, auch da haben sich, sich die Zeiten gewandelt, aber das wird uns nicht davon abbringen, dass wir einfach das Beste an Produktion rausholen wollen, was wir können, weil wir sehen es immer so, jeder Song, den wir zumindest dann rausbringen, ähm, und für uns ja auch eine ganz wichtige Rolle dann mit den Musikvideos von Björn Bremer. Das ist uns eben auch immer wichtig bei den Singles, dass man auch was dazu sehen bekommt, weil der Song dann auch nochmal, man ihn irgendwie anders hört nochmal. Ja, dass das einfach die bestmögliche Qualität ist, weil jeden, den wir rausbringen, das ist irgendwie so gefühlt für die Ewigkeit heute mit dem Internet. Und ähm, können wir vielleicht auch mal unseren Enkeln vorspielen und dann äh, wollen wir uns irgendwie nicht ärgern, dass wir da irgendwie ein bisschen gespart haben und dafür klingen die Drums jetzt halt kacke, ne?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Einstellung. Auch ein schöner Gedanke, dass zum, ja, jeder Song halt Firma ist. ne? Auch den gerade den wir am Anfang gespielt haben, irgendwann kommt halt so ein Podcast in die Ecke und spielt den nochmal.
1: So, genau. <lacht> ja. Und auch da, der Titel war ja niemals zu spät. Also, ja. und auch der Song ist hier nochmal aufgetaucht. Auch für ihn war es noch nie zu spät.
0: Vielleicht können wir zum Schluss noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, Wichtig ist natürlich für eine Band auch einfach live zu spielen, wenn gerade, wenn so andere Sachen vielleicht nicht zu viel Geld einbringen. Was, was ist geplant? Was habt ihr vor?
1: Ja, je nachdem, wann es rauskommt, also am 17.12. beenden wir das diesjährige Jahr bei den Lichtern der Neustadt in Bremen. Ist so ein alternativer Winterzauber. Total schön draußen, wo dann über 15 Tage immer abends eine Band spielt. Total cool. Und dann natürlich unsere beiden Release-Shows, äh, 26.01., Schwanewede, 27.01., Hamburg im Freundlich und Kompetent, bester Laden dort aus unserer Sicht. Und ja, und dann bereiten wir uns vor, gerade aktuell im Booking natürlich auf dem Festival Sommer, da wollen wir gerne Open airs Festivals ein bisschen was ergattern. Ähm, ein, zwei Termine stehen schon, darf ich aber glaube ich noch nicht vermelden, aber da wird bestimmt noch einiges dazukommen und da haben wir richtig ja.
0: Bock. Okay, ja, also guckt gerne mal auf Instagram, auf Facebook-Website, gibt es ja alles. Ähm, da steht das alles. Gehe ich davon aus. Immer, immer <lacht> Dann, immer brandaktuell. Richtig. Und guck mal, ob sie vielleicht auch in eurer Nähe sind. Ansonsten, das Album ist da. Oder kommt. <lacht> ähm, es sollte aber gerade da sein. Okay. Äh, gestern wahrscheinlich. Cool. Also. Wann unbedingt sofort reinhören. Genau, geht gleich mal auf Spotify rüber und guckt euch das alles an, hört es euch an. Und es hat mich sehr gefreut, dich, euch einmal kennenzulernen. Ich hoffe, es konnte jeder ein bisschen was mitnehmen. Eine neue Band kennenlernen, dafür ist der Podcast da. Und ja, hast du noch was abschließend zu sagen?
1: Ja, also das, 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 äh, den Dank wollte ich auch mal zurückgeben, dass hier also wir sind ja einfach, hast du ja gesagt, einfach mal angeschrieben, ne? so wie man das, wir machen alles selber, kein Management und so weiter, wir müssten dann einfach anschreiben, sonst kriegt man ja auch keine Antwort. Natürlich kriegt man oft als kleine Band keine Antwort, aber deswegen Dank an euch, dass ihr auch Gehör habt und mal reinhört in eine Band, die weniger als 10.000 Follower oder 1.000 oder so hat und denen auch hier so eine Plattform gibt. Vielen, vielen Dank dafür und ja, deswegen gerne. Macht, macht gerne weiter so.
0: Ja, wir, wir probieren es. Wir haben natürlich auch andere Sachen. Das ist äh, ein ne, hm. Job und alles. Aber wir geben unser Bestes. Vielen Dank, dass cool. es gesehen wird. Okay, dann würde ich dir die Aufnahme stoppen. Wir können gleich mal so noch mal kurz das sagen. Und dann hört die Band an. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.